0: Niin kuin kun tämä kolmas sektori yrittää tätä asiaa ratkaista, niin suomalaista huonompi kuntosia kuin koskaan, lihavampia kuin koskaan, uupuneempia kuin koskaan, väsyneempia kuin koskaan. Et ei se nyt ihan hirveän hyvin ole osistunut Mutta jos mä ajateltaisikin niin, että, että, että fiksu työnantaja ja, ja, ja fiksu johtajat ymmärtää, että tämän yrityksen hyöty on se, että nämä
1: ihmiset on niin vireitä ja hyvinvoivia, että niiden ajattelu on parempaa. Tämän jakson yhteistyökumppanina on Springvest, ja nyt meillä on Springvestin tekstin mun älypuhelimelta teillä. Ö, Springvest on sijoituspalveluyritys, joka järjestää Suomen suurimmat yleisöannit listaamattomille kasvuyrityksille. Springvest haluaa maksimoida yritysten mahtu- mahdollisuudet kasvaa nopeammin kansainvälisille markkinoille. Rahoituskierrokset ovatkin aina toteutuneet sataprosenttisesti. Sijoittajille Springvest antaa mahdollisuuden päästä omistamaan näitä tulevia menestysyrityksiä, joista moni on teknologian alalta. Toki tarkan valintaprosessin jälkeenkin on mahdollista, ettei yritys menesty. Mutta viimeisten tilinpäätösten mukaan Springvestin rahoituskierroksilla olleet yritykset kasvoivat viime vuonna keskimäärin 38 prosenttia. Kymmenen suurinta jopa 73. Kun haluat maksimoida mahdollisuutesi sijoita kasvuun. Kiitos, mennään jaksoon.
2: Terve, terve kaikki Fytycastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa takaisin Mun Nimeni on William von der ja Isaac Rautio tässä. Tässä mä oon. Myhäilee vieressä. Yep. Hei, alku ennen kuin hypätään vieraaseen ja aiheeseen, niin audiokuuntelijat, niin ottakaa kanava tilaukseen. Ja YouTubeissa niin muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava, niin se auttaa meitä kasvamaan seuraavalle tasolle. Niin kiitos paljon avusta.
1: Ison Mutta jos
2: Vieras. Kyllä. Meillä on Petri Kilminen saapunut studio. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Kiitos. Haluatko alkuun meidän tuttuun tyyliin, jotta ei sitä liian pahasti kertoa itse omin sanoin, että kuka sä oot ja vähän mitä sä oot tehnyt?
0: No joo, lyhyt versio todennäköisesti, koska mä oon sen verran iäkäs, se kerran koko tarinan, niin menee tämä koko aika siihen, että en mä kerron lyhyen version. Eli mulla on pitkä tausta johtamisesta, itse on johtanut mainostoimistoa Suomessa ja, ja maailmalla, maailmalla melkein 20 vuotta ennen kuin tuossa tein sitten niin kuin niin kuin toisen mahdollisuuden urallani. Aloin sitten kirjojen kirjoittamisen kautta tekemään aika paljon johtamisvalmennuksia, noin reilu 10 vuotta sitten. Ja olen sitten valmentanut paljon johtoryhmien johtajia, esimiehiä ja kaikkea muuta, ja, 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 ja jossain vaiheessa mä havahduin semmoiseen juttuun, että, että tämä valmentaminen on ihan turhaa, jos ihmiset on noin väsyneitä kuin ne on, ja, ja ihmiset muutaman vuoden mä sitten sen johtamisen valmentamisen lisäksi valmentanut ihmisiä myös jaksamisessa. Eli miten ihmiset saa vähän enemmän energiaa elämäänsä. Ja tällä hetkellä teen tuon lääkärikeskus Aavan, Aava Virta hyvinvointipalveluun vetäjänä ja valmentajana näitä hommia päivästä toiseen.
2: Niin, tämä on tietynlainen paradoksi jollain tapaa, että teoriassahan meillä pitäisi olla enemmän hyvinvointia ja aikaa ja energiaa kuin ikinä aikaisemmin. Sitten samaan aikaan niin tuntuu, että ei meillä varmaan ole vähemmän sitä kuin ikinä. on ollut, vain kuvitella, että on ollut aika rankkaa. <köhön> ennen teollista vallankummaista sen aikana tehdä, tehdä töitä, mutta tuntuu, että se innovaatio ehkä ei ole kulkenut kädessä sitten tämän kaiken muun hmm. digitalisaation ja, ja muun hyvinvoinnin
0: kanssa. Hmm. No näin se on, että, että tietysti aikaisemmin äh, meidän jaksamisen ongelmat oli fyysisiä, eli me tehtiin vaikka, vaikka tehdas työeläinen tai meillä oli turvallisuusongelmia tai jotain muuta, että meillä oli selkäkipäin ja olkapäät ja, ja, ja niin edespäin ja sairauslomia tuli sen takia, mutta tämä maailma muuttui aika radikaalisti tämän, tämän 90-luvun niin digitalisaation myötä, että et, et, et yhtäkkiä se työ oli antanut itse ihmisille selkeän rakenteen elämää. Et, et silloin oli oikeasti tämmöinen niin 9-to-5-kulttuuri tai rakennusmiehen 7-4 tai jotain muuta. Ja se tei töitä, kun sä lähdit töistä, sä lähdit töistä. Niin kukaan ei soittanut. Jos joku soitti sulle kotiin puhelimeen, lankapuhelimeen, niin joku oli kuollut. Mm. Siis se siis oli jotain niin radikaalia. Ja, ja, tota, ja sen jälkeen, kun me pikkuhiljaa siirryttiin tähän maailmaan, jossa me ollaan koko ajan saatavilla, niin, niin me ongelmathan on muuttuneet sieltä fyysisistä ongelmista hyvin pitkälle henkiseksi ongelmiksi. Ja se, että koska vaikka me lähettäisiin työpaikalta, niin me ei lähetä töistä enää koskaan, siis suurin osa ihmisistä. Ja tämä vaatii ihan toisenlaisia taitoja, kuin mihin me ollaan totuttu. Ja se kestää aina sukupolven kaksi oppia, ne taidot. Että meillä on kuitenkin se vanha kulttuuri, joka ylläpitää erilaisia rakenteita ja muuta. Ja nyt ihmiset elää tätä kahta maailmaa. Me eletään vähän niin kuin vanhaa pa- aika- ja paikkasiirnaista maailmaa. Ja sitten me eletään täysin riippumatonta 24-7 maailmaa. Ja, ja sen takia ihmiset huupuu, koska eihän kukaan jaksa elää kahta elämää yhtä aikaa. Ja niin. tämä on mielestäni iso, iso ongelma tällä hetkellä. Siitä pitäisi, niin kuin, tämä
1: pitäisi ottaa huomioon organisaatiokulttuurissa johtamisessa. Joo, tämä on varmaan jos joku alieni katsoo maapalloa tällä hetkellä, katsoo, että mitä täällä menee. Parempaa hyvinvointia, parempaa teknologiaa kuin koskaan ennen, mutta kuitenkin niin kuin ihmiskunta vaikuttaa jotenkin enemmän apaattiselta. Tai niin työn, työn, Vaikka taisin, että ollaanko me niin kuin, ihan kuin me menetetty kollektiivisesti järkemme jollain tavalla. Mm-hmm. Tämä on tosi outo tilanne. Mm-hmm. Mitkä nämä niin kuin syyt on Kuinka syvälle ne, syy, ne syyt menee? Julutaanko puhua jostain niin eksistentiaalisesta filosofiasta, tai kuinka paljon <tos- ne <tos- on just tämmöisiä asioita, että, että niin kuin notifikaatiot pimpottaa koko ajan? No kyllä se oikeasti, mä
0: sanoisin, että että nämä kaikki murrokset vaatijana aikaa, että että meistä suurin osa työelämässä, vielä tällä hetkellä työelämässä olevista ihmisistä, että että sanotaan, että 30-60-vuotiaat ihmiset, niin on kaikki kasvanut alun perin työelämässä siihen maailmaan, jossa jossa oltiin aika- ja paikkasidonnaisia. Ja sitten meillä kuitenkin on koko ajan kännykkä, jossa meillä on niin kaikki meilit ja, ja pikaviestipalvelut, ja, ja meillä on to päässä koko ajan ihan jatkuvasti. Ja nyt kun me eletään tätä, tällaista sekasortoista maailmaa, että me ei koskaan päästä irti, me ei koskaan palauduta. Me, me otetaan vähän lainaa unesta, eikö niin, me tehdään viime hetkeä asti, lähetetään, me... Koska työt ei lopu koskaan, esimerkiksi niin niin tämmöisessä asiantuntijatyyppisessä työssä. Ei ne lopu koskaan. Et ennen se työ loppu kun kello kertoo, se loppuu. Nyt se ei lopu ollenkaan. Aina olisi joku asia tekemättä. Ja tämä vaatisi niin ihan toisenlaisen suhtautumisen, että se lähtee siitä, että, että ennen kuin työanto ja johtaja antoi sinulle rakenteen, niin nyt se pitää antaa itse. Ja me tullaankin siihen, että me olemme itse itsemme johtajia, eikä se, että nyt se duuni kertoo mulle. Ja mitä enemmän ihminen on tämmöinen tunnollinen, niin sitä enemmän se on ongelmissa. Et, 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 et,
1: tietty laiskuus voisi olla hyväksi, mutta sitähän me ei sallita meidän kulttuurissa. Mm, toi oli jännästi sanottu, että tunnollisuus on tavallaan haitta. Voisitko puhua siitä vähän enemmän? Mitä tarkoitat sillä? No se, että koska ne, jos miettii, että et kaikki työt on pikkuhiljaa siirtämässä
0: asiantuntijatyyppiseksi työksi. Koska automatisaatio robotisaatio tekee sen, että kaikki ennalta äh, niin määriteltävä aika mekaaninen monotoninen työhän siirtyy koneille. Eli ihmiselle jää tämmöinen organisaatio. Ja kun sä oot asiantuntija, niin siellä ne ei ole rajaa, milloin työ on hyvin tehty ja milloin se on huonosti tehty. Se, se on niin liukuva käsite ja sulla on aina niitä duuneja. Sulla on aina tudullista pidempi kuin päivä antaa tilaa. Tämä on varmaan tuttu erittäin monelle kuulijalle tämä tilanne. Mille. Ja silloin tulee se ongelma, että, että kun sä oot tunnollinen, niin sä, sä, sä kannat sitä stressiä, sä menetät hallinnan tunteen, eikö niin? Sulla on painepää, sä oot koskaan oikein tyytyväinen itseäsi. Ja Sitten kun työ on vielä niin kuin, aika abstraktia, et sä et, niin kuin, silloin kun sä teet mekaanista työtä, sä veistele puukkoon, niin sä näet, että tuliko siitä hyvä vai huono. Eikö niin? Mm. Tee palapeliä, niin sä tiedät, tuleeko siitä valmis. Mutta kun sä teet tämmöistä asiantuntijatyötä, niin sä koskaan tiedä, milloin se on
2: valmis. Ja silloin me ollaan tämmöisessä täysin hallitsemattomassa tilanteessa. Joo, ja usein jossain konsultityössä niin sä saatat tehdä vuoden jotain ja sitten kukaan ei käytä sitä sun duunia. Se on kauhea tilanne, Miip. että sä pistät likoa likoon ja sitten ketä ei kiinnostaa. Tämä vaikka kiinnostaisi, niin sitten sillä organisaatiolla ei ole
1: mitään omaa kykyä viedä sitä mm. asiaa käytäntöön. Niin, mäkin siis se on jännä, koska mä vertaan usein tätä podcastin tekemistä stand-upia, mitä mä tein jotain mm. viisi vuotta ennen, kuin mä aloitin tämän. Ja siinä se feedback on heti. Siis Just yleisön niin. edessä ja jopa se negatiivinenkin mm. feedback tai se niinku täysin mm. neutraali semmoinen neutristi. Se <tos> <tos> jopa <sekin> on jopa niinku... <tos> tilanne stand-up. Kamik. Se on ihan se on kamalaa. Mutta <tos> <tos> jopa <tos> Ja tämä on niin meidän kesken hyvä keskustelu, se tuntuu mm-hmm. siltä, mutta mut, en tiedä, miten kuuntelijat reagoi tähän. Tosi, tosi, tota, Sitten joutuu venää niitä palautteita, jotka välillä tulee, ja sekin on vaan murto-osa. Huomasin itselleni, nyt jolloma
2: aikana oli pitkästä aikaa oli niin tosi tiukka syksy kaikin puolin. Tosi paljon oli duunia. Mm. Ja niin kuin ollut, on yrittäjä, on kaikkea koko ajan, myös osittain ihan itselluotun. Mm. Sitten kun joulun joulu meni sopivasti, että oikeasti niitä, tuli niitä päiviä vähän ennen ja jälkeenpäin, ja tuli Pikku, pikkuisen niin semmoinen jakso, missä pystyy vähän ottaa aikaa ni niin siitä alkoi keski, niin kuin huomaamaan näitä asioita, että et vitsi, tässä ei ole mitään järkeä tässä mm. touhussa. Okei, mm. ja, ja että et, et niin okay, et mä oon ollut tämän verran niin kuin mun, mun laitteilla viimeisten kuukausien aikana. Et Okei, okay, että ei hirveä kiva, mä oon ollut tämän, tämän verran mikin edessä viime vuoden aikana. Et nyt pitäisi varmaan niin kuin vähän miettiä näitä omia työskentelytapoja, ja, ja siitä syntyy ainakin itsellä niin kuin semmoinen, ahaa-elämys, vaikka näistä on, me ollaan puhuttu varmaan niin kuin, tuhat kertaa siitä näistä niin kuin, aiheista hmm. jossain hmm, määrin. Hmm. Ja, ja sitten sen seurauksena tuli tehty niin oikeasti aika isoja muutoksia nyt joululomaan aikana, ja ne on ihan testivaiheessa vielä, mutta mut just se, että on, on pyrkinyt niin kuin, rajoittaa sitä saatavuutta, ja poistaa melkein kaikki applikaatiot ja hmm. notifikaatiot, ja pyrkii itse jotenkin hallitsemaan, koska mulla on ainakin se ongelma, että mä kuulun ehkä vähän kuitenkin sen tunnollisen kategoriaan, ja Aina tuntuu, että no, mä, mä tiedän, että toi on tosta tekemättä ja mm. mulla ei nyt silleen muuta tekemistä, niin miksi mä en tee vaan sitä? Mm. Tai että vaikea mennä nukkuu, jos inbox ei ole nolla. Tai mm. tämmöisesti ihan järkyttävän mm. huonoa omalle hyvinvoinnille. Mm. Mm. Joo, toi hyvä, 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 on tota, hyvä, että oot herännyt, <laughs> herännyt asia,
0: asia, Mutta meidän ihmisen kapasiteetti, meidän, meidän kyky olla keskittynyt, kyky olla parhaimmilla on rajallinen. Ja, ja, ja sen takia me pitäisi aina miettiä, että sen yhden päivän aikanaan sä pystyt ehkä kaksi-kolman kertaa loistamaan. Et, et, et. Nyt jos me ajatellaan, että kaikki on niinku, et me pyritään niinku täysin tunnollisesti puurtamaan niinku enemmän on enemmän mentaliteetilla, niin sehän tarkoittaa, että meiltä puuttuu ne huippukohdat kokonaan. Me ei olla, me ei olla niinku silloin parhaimmillaan, kun pitäisi olla parhaimmillaan. Ja mä aina sanon, että että menestystyöelämässä on itse asiassa kiinni siitä, että kuinka hyvä sä oot silloin, kun sun pitää olla parhaimmillaan. Että jos suunnitteliskin sen päivän niin, että, tai viikon tai päivän, että on ne hetket, kun mun on, mun on syytä loistaa niin silloin myös miettisin, että mitkä on ne hetket, jossa mä palaudun, pidän breakin, kieltäydyn katsomassa tudullistaa tai hoidaan jotain rutinomaisia helppoja hommia, jotta syntyy tämän vaihtelu. Eli ihminen palau, me tarvitaan jatkuvaa palautumista. Ja nyt mä sanon, että se isoin ajatusvirhe ihmisellä on tämä enemmän on enemmän. Että kun mä puurran ilman taukoja, mä skippaan lounaan tai syön sen vauhdissa, eikö niin? Kun mä teen enemmän illalla, mä vielä yhden tunnin ylimääräistä teen, niin lopputulos tulee olemaan parempi. Ja kun missään ei ole todistettu, että suorituskyky nousisi niin. kuka urheilija ei huippurheilija. Huono urheilija on mutta hyvä turheille ei urheille koskaan noin. Vaan ne oikeasti miettii, että kovan suorituksen jälkeen palautuminen, että rytmiikka on koko ajan olemassa. Ja nyt me emme tässä opetella tässä itsensä johtamista, ihan sama juttu, että Milloin on syytä loistaa? Mulla on kaikki energia ulkona ja milloin on syytä ottaa rennosti? Ja nyt se ei tule sillä, että sä tuijota tudulistaa. Se on, se on puurtamista, tasapaksua. Ainoa tietysti, jos haluaa olla
1: tosi keskivertotyyppi, niin sit kannattaa puurtaa. Mutta jos haluaa pärjätä,
0: niin ei kannata.
1: Se mm, on jännä, koska nyt kuulee paljon sitä niin kuin hard work-mantraa mm, ja, tota, ja, ja kuinka paljon se menee ristiin sitten tämän kanssa tai kuinka paljon oikeasti niin kuin nivoutuu yhteen todellisuudessa. Että eihän se varmaan niin kuin, tarkoita, että palaut- palautuminen ei tietenkään välttämättä tarkoita sitä, etteikö kovan, kovan duunin tekeminen myöskin auttaisi pärjäämisessä.
0: Ehdottomasti, tämä on nimenomaan just tämä, tämä vaihtelu. Että just. Et, et, jos, jos ajatellaan, että sä teet tällaista tiukkaa ajattelutyötä tai suunnittelutyötä, vaikka mm-hmm. aika moni mielestä tekee, tekee, niin, niin se, että sulla on aamupäivällä, nyt moni ihminen elää tämmöisessä teams helvetissä että yhdeksältä teams loppuu minuuttiin kymmenen, just tehtiin veski, ja alkaa seuraava, ja sitten alkaa seuraava, ja iltapäivällä on ihan poikki, niin? mm. No nyt siellä iltapäivällä sun tehokkuus verrattuna aamupäivän tunteihin on puolittunut. No ihminen, joka on tehokkuus on puolittunut, mitä hän tekee? Hän pyrkii tekemään vielä enemmän, jotta saa enemmän aikaiseksi. Eli se menee vielä enemmän vajaan. Nyt jos tämä ihminen olisi pitänytkin tässä esimerkiksi palveluiden välissä vartinta 10 kymmenen minuutin palauttavan tauon, koska ulkona hengittänyt, tehnyt jotain, on takaisin vireystilansa, niin se saa iltapäivällä sen tunnin homman tehty puolestunnissa. Mutta kun me kieltäydytään tästä, niin meillä menee siellä loppupäivässä puolitoista tuntia siihen puolen tunnin hommaan sitten että mä, mä en selvii näistä hommista. Ota ikinä. Mä en selviin. Kaikki on kiire. Kiire. <laughs> Joo, Joo, <kyllä. laughs> no. Ja siis
2: sama oli koulussakin. Mä muistan ikuisesti aina, että, että niin kun oli yliopistossa. Ja mietin, että vitsi, kyllä jengi niin lukee. Että mm. Nämä vetää kaikki varmaan niin todella kovia numeroita mm. näistä kokeista. sitten itse oli silloin niin työelämässä, niin ei pystynyt samalla mm. tavalla ehkä laittaa mm. aikaa kouluun. Ja sitten se, että luki, pyrki lukemaan tehokkaasti silloin, kun oli oikeasti virre. Mm oli vastaanottavainen ja keskittyi olennaisiin eikä lukenut ehkä nyt jokasta luentoa, mm. jokasta sivua, jokasta footnottia mm. ja, ja niin kaikkea läpi. Sitten sit pystyi kirjoittamaan niin paremmin tai saman, mitä mm. joku, joka oli vietänyt yhdeksän tuntia putkeen siellä kirjastusviikon Just. aikana, vaikka koska siinä on varmaan se tehokkuuden illuusio, mm. että sielläkin varmaan nyt kaksi ekaa tuntia tai kaksi tuntia lounaan jälkeen tai ennen lounasta olin tehokkaat ja kaikki muut oli vähän hukkaa aikaa. No tässä
0: on aika paljon tutkittu niin kognitiivisesti, että, että meidän keskittymiskyky on on maksimissa 90 minuuttia kerralla. Sitten me, sit me alkaa niinku aivot alkaa hakemaan helpompaa ratkaisua. Et tähän perustuu se, että niinku, ihmisen aivot käyttää tosi paljon meidän energiasta. Noin 20 prosenttia kaikesta energiasta menee koko aivojen niin kuin ajattelun ylläpitoon. Ikään kuin. Ja, ja tota, kehon painosta noin pari 3 prosenttia tietysti riippuu kehon painosta, mutta suurin piirtein se on aika pieni osa. Niin meillähän on itse asiassa rakentunut tämmöinen automaatio, että me aina haetaan niin vähemmän vastuksen niin mallia. Ja sen takia ihminen, joka vaikka päättäisi nyt tehdä jonkun elämäntapamuutoksen, että hän muuttaa nyt vaikka, että hän alkaa käymään lenkillä tai jotain muuta. Se miettii taas elämäntapamuutoksen. Ja, ja tota, sitten kun se tulee työpäivän kotiin, niin sillä on kaksi vaihtoehtoa, sohva tai lenkkarit. Niin hän tietää rationaalisesti tasan tarkkaan, kumpi on parempi vaihtoehto. Mutta vanha rutiini, että se on aina mennyt siihen sohvalle, niin se on niin vahva, että se yleensä voittaa sen uuden. Koska aivot ensin hakee se, että millä mä säästäisin, millä mä säästyisin. Se ei ensin haat että millä mä rasittaisin. Koskaan, missään tilanteessa. Ja sen takia meidän pitäisi niin kuin oppia tämä, että hei, annetaan sille niin kuin aika palautua. Ja sitten kun se on palautunut, niin sitten meillä on ehkä on sitä voimaa. Silloin kun silloin me vireystila on parhaimmilla, ne uudet tekemiset siihen hetkeen. Ja sitten kun siitä tulee, jos siitä lenkkeilystä tulisi uusi rutiini, se olisikin sitten jonain päivänä niin usein toistettu, että se enää vaadi energiaa, niin sit bingo, sä oot voittanut. Kyllä.
1: Mitä sä ajattelet termiä niin inspiraatio tai motivaatio, mitä kans kuulee todella paljon nykyään? Mm. Nä, näistä on niin kuin tullut sellaisia että ettei välillä enää edes tiedä, miten niitä käytetään. Miten mm. sä itä ajattelet näitä termejä? No joo, mä puhun aika paljon tuosta aiheesta Kyllä. ja, tietysti, ja, ja tota, mun edellinen kirja inspiroitunut.
0: Että, et, tota, Just niin. mä, mä, tota, niin se motivaatio on, on, on niin kuin sille tosi tärkeä juttu, että Aika moni ihminen syyttää ja sanoo, että mä en ole enää motivoitunut mun työstä, mä en ole motivoitunut mun vaimosta tai mä en ole motivoitunut mun elämästä tai mä en ole motivoitunut mun harrastuksista. Ja siinä on kans sellainen pieni niin ajatusharha, että, että tota, sehän niin ulkoistaa se, että minä en ole syyllinen vaan tuo elämä tai vaimo tai joku muu. Että se, ja ja, ja niin pysyvä motivaatio on sisäistä motivaatiota. Et ulkoiset motivaatiot on aina tämmöisiä niin porkkanoita, joilla saat vähän aikaa aikaiseksi jotain. Mutta siis motivaatio ei ole asia, joka annetaan teille, vaan se syntyy teissä. Mm. Se pitää syntyä sisältäkäsin. Silloin, kun se syntyy sisäiset motivaatiotekijöistä, että se on itse asiassa se on niinku, se on sulle tärkeetä. Ja mä puhun paljon tämmöistä kuin syvä motivaatio. Et meillä on niinku erilaisia motivoivia tekijöitä, mutta sitten jokainen pitäisi miettiä, että mikä on henkilökohtainen syvämotivaatio, motivaatio. Miksi mä haluan? esimerkiksi lisää energiaa elämään, ja miksi mä haluan voida paremmin, miksi mä haluan menestyä paremmin, niin mikä on se syvällinen motivaatio, että mihin mä sitten sen käyttäisin? Ja jos mun elämä olisikin sitten yhtäkkiä, bingo, olisi parempaa, niin mihin, mihin se hyvä tulisi? Ja mä itse, sehän ehkä muuttuu ajan myötä, riippuu elämäntilanteesta, että, että nuorempana se oli enemmän työkeskeinen nyt. nyt se mulla esimerkiksi, se on, se on mulla on viisi, tota, Viisi poikaa, joista suurin osa on murosikäisiä, niin, niin mä oon jotenkin ajatellut, että, että mun syömotivaatio on olla niin hyvässä kondiksessa, niin energinen, että, että mä jaksan niiden kunnikasta touhuta. Niin kauan kun ne vielä on himassa urheilla ja tehdään kaikkea. Ja mä teen kaiken, mitä mä teen valintojen elämässä, niin sitten mä mietin, että jos mä tästä saan niinku motivaatiota ja kipinää energiaa, niin se hyödyttää tätä mun isänä olemista. Ja siksi mä käyn lenkillä, siksi mä käyn pelaamassa. Tänään mennään poikinkas ulkojää. Eli se on ainoa paikka, missä murroskeista poikaa saa halata maalin jälkeen. Niin se on mulle hyvä palkinto. <laughs>
2: hyvä. Niin, ja, ja kun paljon puhutaan niin työssä merkityksellisyydestä, niin varmaan sama pätee nimenomaan kaikki muinkin asioihin, että pitäisi löytää se, mm. se syy ja se... se tai niin, ei se motivoi se, että, että lähtee kaksi kiloa painoa pois mm. välttämättä, tai se on vähän no, näköinen. Niin, se tavoite. on juuri
0: näin. Siksi minä olen on sen termin syvä motivaatio. syvä motivaatio. että se on, niin kuin, se on aina siellä. Se, se painonpudotus on sellainen, että no nyt aika moni miettii, uuden vuoden on tehty kesäksi bikinikuntoon tai jotain muuta, että se on se 2-5 kiloa pois paina. Ei se elämästä kovin täyttömyksellistä. Mitäs sitten, kun sä oot kaksi kiloa pudonapainoista? että onko sinulla fiilis joka päivä, vaan miettisi, että okei, ne on ihan kivoja välitavoitteita, ei mulla ole mitään niitä vastaan, mutta syömotivaatio on sellainen, joka on ainakin muutaman vuoden juuri siinä elämäntilanteessa sulle tärkeää, mitä se teet, että erottaisiin nämä kaksi asiaa toisistaan.
2: Sitten jos miettii, että miksi näitä asioita ei tapahdu, että, niin kuin sanoit, on, meillä on vähän tunnollinen kulttuuri, eikä saa ottaa taukoja, ja mm. nimenomaan pitää näyttää kavereille ja pomolle, että mä teen tosi kovaa duunia mm. ja mä vedän, kattokaa nyt mä vedän tämän lounaan tai työpöydän äärellä, niin, niin kuinka paljon tästä on, on sitä, että me nimenomaan pitäisi oppia johtamaan paremmin, pitäisi myös valistaa meidän yritykset sallimaan tämmöistä kulttuuria enemmän, jotta ihmiset mm. ehkä uskaltaisi ottaa niitä taukoja. Ja se, että ei välttämättä tarvitse tulla toimistolle 7, 2 tai 8, vaan jos sun kronotyyppi joku toinen, niin sä voit tulla mm. myöhemmin. Eli tämmöisiä niin mm. asioita. No kyllä, mä, mä sanon se, että
0: se on kaikki kaikessa, että yritykset ja johtamisessa sitä huomioidaan. Että mä väitän, että suomalaisten hyvinvointi rakennetaan työpaikoilla. Mitä tämä valitseva käsitys on se, että tö- töissä tehdään töitä ja se hyvinvointi rakennetaan vapaa-ajalla? että sitten vapaa-ajalla käyt lenkillä ja niin, mutta töissä teet duunia. Ja, ja tota, me on yritetty, että malli nyt toisen maailmansodan jälkeen niin siitä lähtien meillä on ollut erilaisia kansanvalistuksia, meillä on ollut erilaisia tota, marssimaaotteluita Ruotsia vastaan, meillä on ollut ravintoympyrä, kaikki me on kuultu ja kaikki me on nähty tämä, kaikki niin informaatiota on ihan tarpeeksi. Et niin kuin tämä niin kolmas sektori yrittää tätä asiaa ratkaista, niin suomalaista on huonompi kuntoisia kuin koskaan, ne on lihavampia kuin koska ne on uupuneempiä kuin koskaan, väsyneempiä kuin koskaan. Et ei se nyt ihan hirveän hyvin ole onnistunut tuolla mallilla. Mutta jos mä ajateltaisikin niin, että, että, että fiksu työnantaja ja, ja, ja fiksut johtajat ymmärtää, että tämän yrityksen hyöty on se, että nämä ihmiset on niin vireitä ja hyvinvoivia, että niiden ajattelu on parempaa. Ja se tuottaa meille parempaa tulosta. Ja tämä on ihan väijäämättä että näinhän se on. Ihmiset, jotka esimerkiksi on energisempiä, niin, niin ne ottaa vastaan suurempia haasteita kuin ne, jotka ei. Totta kai jos on väsynyt, kuin ei, ei kiitos tai siirtele asioita et saa aikaiseksi. But ihminen, jolla on hyvä energiataso ja, ja osaa näitä asioita, niin se, se tekee halukkaasti asioita. Se on innostunut asioista. Se ei ole ja, ja You name it, Yrityskulttuuri kehittyy. No kyllä jokainen johtaja tietää, että he, tämähän on aika hyvä bisnekselle. No jos me heittäisikin niin, että Suomessa on pari miljoonaa, tai jos meillä on vaikka työikäisestä 72 prosenttia meidän työllisyys asti, niin se kertoo, että aika iso porukka me saa tästä työpaikkojen kautta vaikutettua. Koska sitten taas niin siitä, jos se on reilu pari miljoonaa tai kolme miljoonaa ihmistä, niin sen lisäksi meillä on sitten heidän lapset, jotka, niin kun, tai, tai puoliset, jos ne ei ole työvoimassa, niin sitten se jälkeen nekin saa tämän saman hyödyn. Kyllä mä uskon, että si, sieltä se Mä oon tällainen markkinatalousususkooppainen, että se tulee sieltä, että siitä on hyötyä markkinatalouden näkökulmasta yritysten liiketoiminnalle, jolloin siihen satsataan oikeesti, eikä sillä tavalla vaan, että jos joku muu maksaa, jos tämä on niin
1: yhteiskunnan taholta ilmasta, niin ok. Mm. Jos haluaisin haastaa tuota, vähän, ehkä vähän naivin kyynisestäkin näkökulmasta, niin, niin sanoit, ton, että tämä niinku, nostaa tehokkuutta yrityksissä. Mm. Niin jos asia on näin, niin eikö, eikö yritysten intresseissä olisi nimenomaan tehdä tämä ja se olisi ikään kuin ehkä tapahtunutkin jo? Et jos tässä olisi selkeä ratkaisu, niin miksi tätä sitten ei ole jo tapahtunut suuremmin kuin nyt on? Ja miksi tää on vielä, mikä sitä mm. estää tavallaan sitä muutosta? No sanoisin, että kyllä siinäkin on tämmöinen vähän niin vanha kulttuuri, joka estää sitä. Mm. Suomessa on
0: tämmöinen. Suomen perusongelma on se, että me ollaan aina mietitty lapsista lähtien, että makea maata on Suomi, kun täällä on ilmainen terveydenhuolto. Niin? Hmm. se on ilmasta. Ja sitten yritykset miettii, että jos ne tekee jotain hyvinvointiohjelmiä, niin työläkyhtiöt maksaa. Et se on aina niinku ikään kuin ilmasta. Sitten me ei koskaan, tulla, se on investointi. ne on nyt juttu, jos on ylimääräistä rahaa tai joku muu maksaa. Et se ei ole vielä niinku siellä suomalaisen insinöörijohtajan niinku, niinku mittaristossa ja... Niinku hardcore-puolella, että nämä on niitä kovin juttuja, me tehdään bisnestä. Mutta sitten jos me katsotaan moderneja yrityksiä, joilla on esimerkiksi rekrytointi on niinku tosi, tosi tärkeä, kuka saa ne parhaat talentit tulevaisuudessa, vaikka IT-yritykset, vaikka reaktorit ja muut, niin mitä muuta ne tekee itse asiassa, kun rakentaa kulttuuria, josta ne voi kertoa ympärilleen, jossa huolehditaan ihmisten jaksamisesta? Mm. Se on, se on niin ytimessä, se on että se on se seuraavan sukupolven malli niin yritystoiminnassa. Ja nä- Meillä on aika paljon ja jäänteitä, että ihminen on kulueräjä, ne, ne, ne,
1: ne on ammattiliitossa, on ongelma. <lacht> se ehkä kääntää vähän sitä ajattelua? Kyllä, joo. Mielenkiintoista. Toinen asia, mistä puhutaan paljon, on, on tämä niin työmerkityksellisyys. Mm. Ja, ja Tämäkin on stereotypia mun sukupolvesta, että, niin kuin, että me ollaan jotenkin niin kuin synnynnäisesti enemmän nihilistisiä kuin kaikki muut tätä ennen. Ja, ja, ja se on niin paradoksisaalisesti sen kautta, että meillä on enemmän virikkeitä ja enemmän vaihtoehtoja ja jotenkin meillä suurassa tämmöisessä niin kuin suuressa niin kuin vaihtoehtojen viidakossa, missä, missä merkityksellisyys ei, niin kuin silleen, sitä ei anneta ulkoisesti meille, joten meidän, me joudutaan etsimään sitä itte, itsestämme. Mm. Ja se vaatii aika paljon ihmiseltä, ja kaikki mm. ei välttämättä mm. pysty siihen heti. Niin, niin, Onko tämä stereotypia ylipäätään totta? M- mi- mikä sun mielipide on? Sit varmaan työskennellyt aika paljon ja miettinyt näitä asioita.
0: No joo, se on hyvä kysymys. Mäkin olen joskus ollut mieltä, että aika lailla perusasiat kuitenkin niin perusihmistä kiinnostaa. Että niin. Onko työ niin laadukkaasti hoidettu ja onko se niin hyvä ilmapiiri ja onko se niin perusasiat kunnossa? Et, et, me joskus tehdään niin sellaisia yleistyksiä. että kaikki milleniaalit niin todella pohdiskelee ja, ja puhutaan, että ne lähtee mieluummin valille, kun tekee töitä. Niin kuin, ja niin työpaikkaan ja muuta? Okei, sellaisia ihmisiäkin on ja, ja on se suhtautuminen asenne erilaista kuin edelliseen sukupolvessa. Edellisessä sukupolvi kuitenkin, sanotaan munikäsit yli 50, on kuitenkin ajatellut niin työtä pitkäaikaisena urana usein ja ne on miettinyt sitä niin myöskin, että, että on taloudellinen turva on niin ihan yksi tärkeimmistä asioista. Ja, Totta kai taloudellinen on varmaan vielä, vielä kaikille muillekin ihmisille, mutta ehkä vielä kuitenkin sitä haetaan se, että, että pystyisi mä toteuttamaan itseäni. Kyllä sellaiset asiat on korostuneet siellä, etkä mä sinänsä usko, mutta se, että tämä että menisi niinku ihan aasta niinku mm. yöhön 112 eri suuntaan, niin en kyllä oo mm. perusasiat on niinku. Mä jossain väitinkin näin, kun mä näin jonkun milleniaalitutkimuksen, että, että onpa mahtavaa, että nämä milleniaalit uskaltaa sanoa ääneen se, mitä edellinen sukupolvi. Toivoin, mutta ei ikinä sanonut.
1: Niin, jota luki joissainkin. Me luetaan Breast Eastern ellis Jane Axe. Siinä on vähän samanlaisia teemoja. Tuntuu, että ne on vähän niin kuin, niin kuin siellä mm. rivien välissä. Niin, kun... ikään, kaikki halus että heitä johdetaan
0: hyvin. Ne on merkitykset, niin. niin yrityksen tarina on hienoja ja muuta. Mutta siellä on niin, että, että en mä voi vaatia sitä. Mm. Et, et niin kuin, vähän niin kuin sama, että mun ikäluokka, koosti ensimmäistä asuntoa, niin mentiin niin kuin pankkiin hattukoorossa ja pelotti, mitä pankinjohtaja sanoi. Nyt seuraava sukupolvi kilpailuttaa pankkeja.
2: Että onhan siinä vähän eroa,
0: eikö
2: niin? Oh, on. Joo, ja varmasti nimenomaan se ei ole mitenkään sukupolvi mm. tai se, että eristää yhden sukupolven. Ylipäätään se, että laitetaan, että jos 95 syntynyt, niin sitten olet enää milleniaali, tai joku Z-sukupolvi, ikään <laughs> kuin siinä olisi joku viiva, jonka jälkeen on jotain ihan eri, eri juttua. Ja varmasti on myös moni meitä vanhempi ihminen, joka nimenomaan haluaa tosi paljon merkityksellistä, merkityksellisyyttä duunista, ja varmaan enemmän ja enemmän, koska nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, missä sitä ehkä... Hmm. Niin, no se on tuotu esille ylipäänsä, että tämä on ehkä tapa ajatella sitä ja, se, ja myös se ura on ihan vaan sen takia, miten duuni tulee kehittyä tai on hmm. kehittynyt ja tulee kehittyä, niin se ura ehkä ei ole enää hmm. se kaikkein fiksuin tapa ajatella tai hmm. se ei varmaan ole hirveän kestävä tapa ajatella.
0: No mä oon aina vastustanut tätä niin ikäluokittelua, että hmm. ehkä ihmistä on segmenteissä, että on niitä ihmisiä, jotka aina haluaa olla Niinku rohkeita ja villejä ja, ja hakee suurempia merkityksiä. on kaikissa ikäryhmissä ihmiset, jotka hakevat perusturvallisuutta yli kaiken. Et ehkä tässä nyt keskustelussa vaan korostuu paljon enemmän, nyt tämän, niin kuin se osa, kun se on paljon rohkeampi kertomaan, mitä ne haluaa, koska ei tarvitse olla ehkä ihan niin nöyrä, koska vaihtoehtoja on enemmän. Esimerkiksi yrityksen perustaminen tänä päivänä on sata kertaa investointina edullisempaa, kuin vanhassa maailmassa yrityksen perustaminen tarkoitti konepajan hankkimista. Nyt sä voit perustaa tämmöisen podcast-studion, eikö niin? niin? niin, niin, niin se investointi on suhteellisen pieni ja, ja se kynnys on pieni ja riskikin on sitä kautta pienen. Että niinku, ympäristöhän sen tekee. Ja mä luulen, että sä voit olla 56 tai sä voit olla 26
2: jos sä voit olla innostunut samoista asioista. Kyllä. Näin. Mitä sit semmos, miten tätä lähdettäisiin purkamaan? Miten me saadaan? nämä yritykset innostumaan tästä asiasta ja ehkä myös, mitkä on ne ikään kuin helpot ratkaisut, just, jos se ongelma on se, että, että älypuhelimet tulee kotiin ja, hmm. ja e mailia laulaa koko ajan, niin, niin mistä voitaisiin lähteä liikkeelle, jotta, koska varmaan tähänkin tulee sitten semmoinen niin positiivinen kierre, Suomataan huomataan jostain, että hyvinvointia syntyy ja, ja tehokkuus hmm. paranee, vaikka ei ollakaan koko ajan siinä puhelimessa, niin, niin se varmaan motivoi myös hmm. sen jatkamista.
0: No joo, kyllä se varmaan lähtökohta on se, että... että Meillä on niin kuin hyvinvoinnista puhuu paljon ihmiset, joilla on tosi vähän ymmärrystä yritysjohtamisesta. Silloin vähän niin kuin ohjeet, menee vähän niin kuin hukkaan. Jos nyt sanomaan tämmöiselle kiireiselle pankkiriliikkeen työntekijälle ja porukalle puhumaan, että älkää nyt tehkö niin paljon duunia. <tos> 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 ihan oikeasti. Oikeesti levätkää, nukkukaa ja hei, käykää mm. treenaamassa, jaksaa, jaksaa. Niin. niin voi olla, että se ihan osuu. Se kolahtaa pit-
1: väärän osan Niin, se voi
0: niin. olla, että se menee just, että hei, haluat, et, sä et ymmärrä mitään. Niin. Että me, mitä niinku, me mitä ymmärtää se, että, että et, et, et se yrityksen johto pitää oman työpaikkansa, jos se tuottavuus säilyy tai kasvaa, niin me pitäisi niinku miettiä se siitä näkökulmasta, että ei tää ole vaan niinku kivaa, että meillä on umpaa tauolla. Että se on vaan niinku kiva, kiva juttu. Vaan se on enemmän se, että mitä tämä tarkoittaa siihen, että ihmisen niin kognitiivinen suorituskyky paranee. Mitä se tarkoittaa, että ihminen meidän kulttuurissa hyväksytään se, että joku ihminen esimerkiksi palaveritten välissä menee katsoa ikkunasta ulos horisonttiin, koska se leputtaa aivoja enemmän kuin lähelle ruudun katsominen. Niin mitä se tarkoittaa? Että, että mahtavaa, toi kaveri iltapäivällä vireessä sitten se kaveri, joka syö niitä, sitä kattoista ruutua ja syö niitä eväitä siinä ja tota, kaataa kokista niinku päälle, niin se ei ole siltä Että jos me ymmärrettäisiin nämä asiat ja, niin. ja, ja, ja todistettaisiin nämä asiat ja, ja selvitettäisiin se vaikuttavuus, niin sitten me ollaan eri tasolla.
1: Niin, koska se menee jotain niin iskustettuun maalaisjärkeä vastaan. Hmm. Aika, se, niin kuin se, se optiikka on aika väärä siinä. Niin. No,
0: Tämä on se, sanoinkin, että on se meidän niin suurin virhe ja
1: valhe on se, että,
0: että kun meillä on tällainen lineaarinen aatoma, mitä enemmän teen, niin kyllä se parempi seuraa. Kun jos mietisikin, että tällainen pulssimainen liike, että teen loistavasti palaudumisen, jotta voin tehdä taas loistavasti palaudut, voin taas tehdä loistavasti, niin tuottaa aina paremman tuloksen. Mutta se ei ole, me ei ole tämmöistä mallia, me ei, ole, ei ole syntynyt tänne neokortekstiä tämmöistä niinku, <laughs> niinku kokemusta.
2: Niin ei just se, että miten voisi... Niinku vähemmällä vaivalla ja ajankäytöllä saada enemmän tuloksia aikaisemmin. mulla on ollut itse semmoinen missio pari vuotta, ja se on tosi vaikeaa. Ja tosi usein sortuu nimenomaan siihen, että sit painetaan vaan illat iltojen myöten. Mutta ehkä toi on joku jäänne siitä, taas otan tämän innovaatiokirjan esille, mutta siinä puhuttiin, että mistä niin innovaatio on syntynyt. Esimerkiksi Kiinassa ja Jenkeissä aikoinaan, niin se on tämä 996-malli, mikä tuotiin siellä esille, että 9-9 duunis päivää viikossa. Mm. Ja, ja joo, ihan varmasti siis. Aikaisemmin duuni on ollut sellainen, että jos miettii, minkälaista työ oli aikaisemmin, niin se oli nimenomaan fyysistä. Hmm. Ja, ja meillä ei ollut oikeastaan mitään työkaluja, jolla tehostaa meidän duunia. Nyt samaan aikaan, kun nämä samat työkalut, jotka uuvuttavat meitä, niin antaa myös mahdollisuudet tehdä entistä tehokkaampaan duuniin, hmm. ähm, niin jotenkin tuntuu, että se, se malli, miten voidaan vuoden 2021, niin tuskin on enää se 996-malli. Että se on vähän jotenkin jäänyt siitä ajasta, jolloin hmm. ei ollut oikein se on muita oikeassa. vaihtoehtoja.
0: Olet ihan oikeassa. Nyt jos mietitään, että ajatellaan nyt vaikka kännykän käyttää. Mekan on meidän mahtava supertietokone koko ajan käytössä. Siis mulla ei se mitään sitä vastaan, sehän, on, niin kuin, sehän nostaa mm. ihmisen älykkyyttä. Mutta meillä ei ole ehkä vielä niin kuin, tapoja käyttää sitä niin ihan oikeaa. Että, et, jos vaatii, että ihminen pyrkii nyt innovoimaan, jos te pyritte, te pinnistelette kaikkeen ja niin sen, että te keksitte uuden idean. Te haette erilaisia vaihtoja, joilla on käytössä ja syntyy määrää, syntyy laatu, syntyy kaikkea. Niin silti saattaa sen tunnin jälkeen olla olo, että ei ihan päästä maaliin ja se on ihan fine. Näin käy helposti. Ei, ei löytynyt ihan sitä ratkaisua. Ja tota, sen jälkeen, kun sä lopetat sen suunnittelun, ja sä lähdet kävelemään vaikka lounaspaikkaan, tai meet suihkua, jos sä oot himassa, tai teet jotain, niin yhtäkkiä, kun sä lopetat sen pinnistelyn, niin se idea kirkastuu. Tähän on hyvin tyypillistä. Se idea Kyllä. syntyy lenkillä suihkussa tai kävelessä, niin? No nyt, mitä ihmiset tekee tämän työpäivän aikana, kun yrittää siihen ratkaisuja, mitä ne tekee sillä, sillä välillä, kun alkaa se seuraava palaveri, jos siinä on taukoa, niin mitä ihminen tekee? Antaako sen aivoille sen tilan? Koska ne aivot toimii niin, että kun sä pinnistelet tosi paljon, niin siellä on tosi paljon informaatiota. Ja vasta sen että kun sä lopetat pinnistelyn, niin se aivothan jatkaa työskentelyä, Ne yhä jatkaa, että ne laittaa ne palikat kohdallaan ja tekee jonkun analyysin asiasta. Eli lyö, niin kuin lyö yhteen ja jot että syntyy joku insightti. Ja nyt ihminen on saman tien, kun se lopput oh, ihan poikki, vitsi mikä palaveri, ottaa kännykän ja rentoutuu Facebookissa tai, 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 tai Instagramissa tai riippuen nyt niin mihin sukupolveen kuuluu, missä kukakin joku katsoo urheilu-uutisia joku lukee tuloksia No aivot jatkaa, silloin on pinnistelyä. Siis aivoillahan käy niin, että jos, jos nyt aletaan vaikka Insta, niin, niin suuremmalla osalla niin Instassa siellä on suomea, eiks niin? siellä on englantia, siellä saattaa jotain kolmattakin kielä, vaikka ruotsia, niin? ja sit siellä on ku, kuvia, siellä on aina, siellä on erilaisia otsikoita. Aivot skannaa koko ajan, kiinnostaako, eikö kiinnosta, kiinnostaako, onko hyvä juttu, innostui, mitä toi tarkoittaa, onpa, ai, kato, kato vaan jaskaan tehnyt tämmöisen jutun. Ja tota, aivot ei pääse siihen tilaan, jossa ne olisi analysoi sen edellisen til- tilanteen, ja sit sulla on se tauko-ohjaa ja seuraava palaveri. Eli, eli jos Isaac Newton olisi, jos siellä olisi ollut kännykkän, se olisi ikinä keksinyt painoamallakin. koska hän pinnisteli sen laboratoriossa, eikö niin hullu lailla, kun se oli niin väsynyt, että se meni sinne omenapuun alle makailemaan, Ohti ihan relasti. Sitten kun se ominapuutos, niin aivot oli valmiit. Hei, eureka, se on mm. tässä. Mutta jos hän on ollut kännykkään, niin se olisi ollut fasessa. Se olisi ollut vanha mies. Se on ollut fasessa. Se se ole huomannut? Sitä. Se ei se olisi <tö> huomannut. Koko omena. Siis ikään, se ikinä eikö se mitään. <tö> niin. niin tämä ymmärtäminen, että me tarvitaan, me tarvitaan rytmiikka. Eli tämä rytmiikka. Uusimman kirjan on, kirja on variansi. Se nimenomaan kertoa, että varianssi on tätä, että sulla on niinku ponnistelu ja palautuminen, kun ne seuraa toisiaan, niin alkaa tapahtua hyviä asioita. Mutta jos sulla on pelkkää
1: ponnistelua, se romahtaa tai pelkkää palautumista, niin se väsyt. Joo. Niin se on jännä, koska siis, jos sä mavetat, niin totta kai sun pitää ponnistella, mm. Tämä, ja se on, se on tosi lineaarista mm. se niin rasitus mm. siinä, että mitä enemmän sä ponnistat, sitä enemmän sä nostat. Mm. Ja samalla ihmistä ajattelee, mä kuulen tätä paljon, että niinku, et, et aivot on lihas, mutta se on lihas, mm. edes niin fysiologisesti mm. lihas, mutta, eikä, ei, mutta ei myöskään edes kuvannollisesti. Mm. Ja paras aivon tota, toiminta tapahtuu just semmoisessa tasapainossa, mm. missä sä niin kuin, missä yhtä paljon teet sitä itse ja samalla annat sen tapahtua mm. ikään kuin. Mm. Mm. Ja se on, se on oikein
2: lihasta, niin se, että se jatkuvasti sitä ylikuormitat, niin eikö se nosta sun tehokkuutta? Niin siis kyllä siinä pätee ihan sama asia. Sama no, jos niinku lihasta,
0: ajatellaan lihaskuntoharjoittelua, vaikka menee tsallille, metsalilla teet kovan reeni, niin Itse asiassa hänet kehitys sen reenin aikana. Niin. Silloin kun sä olet penkkibunnerus. teet on niin maksimipainoilla. Sillä hetkellä, kun sä nostat sen maksimipainon ylös, niin itse asiassa sillä hetkellä sä et kehity yhtään, vaan sillä sä vaurioitat sun lihaksistaan.
2: Hmm.
0: Ja jos sä nyt sitten jatkaisit harjoittelua koko ajan, että sä et ikinä päästä lihasta palautumaan, niin sun kehitys meni alaspäin. Mutta jos sä pidät riittävän palautuvan tauon ennen seuraavaa penkkitreeniä, niin se kaikki, mikä on vaurioitunut, lievästi, saa on lievä vaurio, niin kasvaa uudelleen kudos ja vahvistuu, eli lihas kasvaa ja vahvistuu ja seuraavaksi sä menet sinne penkin ääreen, jos sä oot palautunut, sä oot vahvempi. Mm. No aivot toimii ihan samalla tavalla. Jos se pinnistelet vaikean ongelman kanssa, se on tosi tiukka ongelma, jos sä meet seuraavaan ongelmaan koko ajan, aivot ei ikinä palaudu, jolloin sä et pysty enää tuottamaan mitään muuta kuin vanhoja ratkaisuja jatkossa. Mutta jos sä pystyt palautumaan siitä, sulla on totaalisen palautumisen malli, se voit jotenkin päästä täysin irti vähäksi aikaa. On se sitten hengitysharjoitus tai mindfulness tai kävely tai joku muu. Pääset irti vähäksi aikaa siitä. Kun sä meet seuraavan kerran vastaavaan tilanteeseen, saat vahvempi. Ehkä ja se sitten
2: niin ehkä se tekee parempi analogia kuin aluksi luulin. <laughs> ehkä se on lihas. Niin, mutta kyllä, just näin. Ja se on, se on jotenkin hämmentävä, vieläkin hämmennyn siitä, että kyllä tässä puhutaan, mutta nyt tuntuu, että viime vuosien aikana että se on ehkä alettu puhumaan, niin se on ehkä tullut osittain myös tämän niin sosiaalisen median kautta ymmärretty, että se ei ole ehkä ihan, hmm. että se on kaksiteräinen miekka, että siinä on tosi paljon hyvää, ja sit hmm. siinä on myös kaikki nämä addiktioefektit ja kaikki muut, ja, ja sit hmm. huomataan, kun Apple toi screen time mittaukset laitteisiinsa, ja tähät, Hmm. Oikeasti aika paljon näillä laitteilla. Että ehkä voisi vähän vähentää, se varmaan ei ole kuin niin, Tärkeintä ei ole
0: se mun mielestä se netto jos olet sillä laitteella. Tai se bruttoaikapallon laitteella. Sillä on hirvesti on merkitystä. Jos mä oon 9 tuntia ja se on mulle työntekoa, jos mä teen työtä sen laitteen kautta, niin? siitä pitäisi olla enemmänkin se mittari, että kuinka usein saat oot pitänyt tauon. Kuinka monta kertaa oot mennyt yli 45 minuuttia kerralla esimerkiksi? Kuinka usein saat ollut 15 minuuttia pois sieltä? Musta olisi paljon että milloin sä oot saanut sen palautumisen, että et palautumisen. Kun ihminen suunnittelee työpäivänsä, niin harva suunnittelee sitä ponnistelua, eli sitä kuormittavaa vaihetta ja palautumisvaihetta yksikkönä. Vaan me suunnitellaan vain kuormitusvaiheita. Päivästä toiseen, viikosta toiseen. Tuossa on palveri, tuossa on toi, toi pitää tehdä deadline täällä. Kuormitus on suunniteltu. Kukaan ei suunnittele palautumista. Palautuminen, jos sattuu palautumaan. Jos joku palveri loppuu vähän aikaisemmin, niin, niin, o- niin, niin m- mutta m- m- silloinkin se aikaa. yleensä sit aloittaa jotain muuta. Niin. Koska sulla on huono omatunto. Et jos me nyt aikaa varttia, mä en tee mun to niitä juttuja, mitä siellä on. Ei ymmärtää, että sä nostaisit sun tehokkuutta sillä. Ja tämähän on itsensä johtamisen ehkä ihan kaikkein tärkein taito tällä hetkellä. Ja se pitäisi viedä meidän myös organisoitu kulttuuriin, että se on sallittua. Ja uskon, että ihmiset vois paremmin ja parempaa tulosta ja vähemmän pois ja niin edespäin.
1: Et tästä hyötyisi aika moni. Mikä on semmoisen modernin tota, työpäivän prototyyppi ihan konkreettisesti? Et miten nämä niin tauot ja pu- m- puurtamiset jaksotellaan. Joo, joo. mä tota, käytän semmoista vertausta usein, että, että kun
0: ihmiset puhuvat, että työelämä on kuin maratoni. Tota, se on erittäin huono, huono vertaus. Maratoni on huono idea kaikin puolin, mutta vaikka niitä juoksenkin. Että jos mä ajatellaan työpäivää maratonin, niin sehän tarkoittaa, että sulla on niin kuin 42 kilometriä pylvästä. Eli sulla on 42 to do asiaa. Sä oot 42 asiaa. No, jos sä lähdet tekemään niin kuin maratonia, niin itse se, se, se lähtee liikkeelle, että et se, että alussa sulla on pikkasen niin intoosia, mutta sä vähän jarruttelet, että sulla on voimi siellä lopussa. Sitten sä alat oikeasti niinku uupumaan siinä 20 kohdalla, eli puolivälispäivää kello 12, sä alat olla jo väsynyt. Sitä alkaa tuntua, että mä en jaksa enää. Ja sitten sä kello niinku 30 kohdalla, eli kello 14, saa kaduttaa, että sä yleensä oot tästä firmassa töissä, koska sä oot niin väsynyt ja, ja sä syytät kaikkia muita paitsi itseäsiä siitä. Ja sitten sä pääset maaliin joskus viiden 6 maissa, eikö niin, sä oot siellä sitten 42 asiaa tehty, to tai puurrettu ilman taukoja, joskus vauhdissa otettu vähän jotain energiaa. Ja sitten sä menet kotiin ja sä aivan poikki ja se pelkästään toivut siellä. Mä tunnen hirveästi ihmisiä, jotka toimii suurin piirtein näin. Että kun ne tulee töistä kotiin, niin se on pelkkää toipumista. Niin saattoi olla hyviä ideoita vielä aamulla, että tänään mä teen lasten kanssa jotain kivaa. Ja sitten kun ne tulee kotiin, niin ne ei todellakaan tee mitään kivaa. Ne, niinku, ne rojahtaa sohvallita ja syö jotain ja katsoo Netflixia jombienä, niin. Koska se on vaan toipumista kotiin. Niin jos mä ajatteltaisikin niin, että tämä ei ole maratoni, vaan mikä se on niin kuin maratonin vastakohta yleensä on sprinteri? sprinteri. Että mä ottaisin työelämän Jyseen bolttaja. Jos Jyseen Bolt miettisi työpäivänä, niin se oikeasti miettisi, että se kattoisi työpäivänä, niin se ei mietti sitä pitkänä to-do-listana puurtamisen. että mitkä on ne kohdat, kun mun pitää olla parhaimmillaan. No todennäköisesti se miettis, että on toi alkuerä, välierä ja finaali. Kolme kertaa päivässä mun pitää olla parhaimmillaan. Että se on yhdeksältä, mulla on alkuerä. No se voi olla työelämässä vaikka tiimipalaveri. Mulla on yhdeksän tiimipalveleri. Se herää seitsemät syö aamiaisen, tulee töihin ja jos tekee helppoi hommi eli värttelee. Tekee semmoisia hommia, jotka ei kuluta energiaa, jotta hänen energiat nousisivat siihen kello yhdeksään. Ja viisi minuuttia ennen kun palaveri alkaa, hän lopettaa kaiken meilien tekemisen ja kaiken muun. No mitä työelämän sankari tekee sivuasi? Viisi minuuttia palvelerin alku sisäinen palaveri ei ole niin väli. Mä laitan vielä yhden mailin hei. Eikö niin? Tulee valmistautumattomana kaksi ylipalveleriä. Ja sitten joku aloittaa, että no niin, eiköhän aloitella, onko kaikki paikalla. Laita video päälle. Ja sitten, eikö niin, huonosti valmistautunut, no ei juseen pottule aina hyvin valmistautunut. Sitten se jälkeen, kun se on juossu sen alkuerän voittanut, vau, wow, mahtuva fiilis. Tiimipalaveri, kaveri on vetänyt loistuvan palaverin, valmistautunut, vetänyt hienosti läpi sen. Sen jälkeen, tietää, että kello yksi mun tarvitsee seuraavaksi olla huippuvireessä. Ja sitten kello hänellä on välierät, eli sitten on asiakaspalveri. Uuh, Eli taas syödään ajoissa, tehdään rutiinihommia, vähän palaudutaan, kävellään vähän ulkona lounaan jälkeen, pikkuhiljaa pikku nostetaan energiat kello yksi ihan täydestikin. Hyvä lähtö palaveriin, ensimmäinen viisi minuuttia, kaikki on innoissa, kaikki on huomioitu, eikö niin? Sä hyvä lähtömaali, tuuletus, kello 14 palaveri on ohi ja asiakas on ostanut. Wow. Ja sitten sulla on vielä, mä tiedän, finaali, hallituksen kokous kello 16. Uuh. Se on tiukka paikka, se on tiukka finaali, eikö niin? Ja sä valmistaudut samalla tavalla, se pidät rutiinehommin, sä pidät pienen tauon. Eli kukaan ei välitä siitä, että kuinka hyvä sä oot keskimäärin töissä. Kukaan ei välitä, kuinka hyviä treenejä Josan tekee. Kaikki välittää, kuinka hyvä ne on silloin, kun pitää olla hyvä. Ja sitten sä tekee se finaali ja voittaa, eikö niin, että ei menee mahtavasti. Jos tämä olisikin meidän ajatusmaailma siinä koko päivässä, että määritelläkään, että milloin mun pitää olla parhaimmillaan ja miten mä palaudun niistä, jotta mä siinä seuraavassakin parhaimmillaan. Ja oltaisikin sprinttereitä. Kun se on vielä se, että sit kun se hallituksen kokous on ohikello 16 ja se finaali, Jusen Bolton on voittanut sen finaalin siinä vaiheessa, niin, niin sehän ei lopu vielä siihen. Meillä on vielä jako. Ja se palkintojen on, kun sä meet kotiin. Mä en tiedä, toisilla ihmisillä on siellä pelkästään koira odottamassa, toisilla on puolisoja, toisilla on perheä, toisilla on kaverit ja harrastukset. Niin meidän pitäisi olla vielä se yksi niin huippu, energia, energisyys. Ollaan parhaimmilla vielä sillä. Koska ainakin mä mietin, että on aika sääli jos me joka kotiin. Ja mun lapset niin ajattelee, että, että toi faja on aina väsynyt ja pahalla tuulella. Koska ne ei näe, että mä olin aika hyvä siinä yhdessä palaverissa.
1: Eikö mm. niin?
0: Mä, mä halutin myös, niin kun, että hekin kokisivat sen, että mulla on voimia. Ja se mä oon antanut semmoisen ohjeen kaikille perheellisille, kello lapsia. Että, että, että kun tulee töistä kotiin, niin pitää olla ihan fiilis, kun avaa oven. Että, että mä huudan mm. jo kun mä tuon kotiin, mä huudan ihan täysin ovelta, että, Isi tuli kotiin. <laughs> yes, mä oon täällä. Eikä se, että sinne menee sanoa, että onko mitään ruokaa, miksi täällä on nämä reput Yh, keitti on tämän näköinen. on aika huono tapa aloittaa se lyhyt aika, mitä sulla on perheellä, tai harrastuksella, tai puolisolla. Niin tällaisen niin ajattelun kautta, että, että, että sun menestys työelämässä on kiinni siitä, kuinka hyvä sä oot silloin, kun pitää olla parhaimmillaan niin silloin säädä sun energias niihin kolmeen tai kahteen hetkejä jota päivässä. Yleensä niitä on yksi-kolme tärkeät hetkeä päivässä, ei Ja muut sä hoidat vaan
2: pois. Mm. Tämän oppiminen voisi olla hyvä. Ei työelämä Jysen Boltit. Niin, tuli parempi oma tunto, kuin on välikän urheilin jotain tärkeä palaveria. Just, ja ja niin pitääkin tehdä. Lounasta, niin että pitääkin että pitää. Niin, ei, mutta näin, näin se menee, ja ehkä niin yrittäjänä tuohon on ehkä mahdollisuus, vaikka mun mielestäni kaikki yrittäjät, mm. vaikka niillä on se mahdollisuus, niin ne on ne viimeiset ihmiset, jotka ikinä tekee näitä asioita. On, <laughs> ne on, ne Yrittämisen
0: on... päämotiivi, miksi ihminen alkaa yrittäjäksi
2: enemmän omaa aikaa ja omaa <laughs> vapaa-aikaa, ne on kaikkein vähitänsä. <laughs> kyllä, <laughs> ja kyllä siis nimenomaan, se, on, se on hauska paradoksi, että, että olisi nimenomaan, ei kukaan voi sanoa esimerkiksi mulle, että milloin ollaan pitää olla missä, teoriassa, kai käytännössä, niin. niin Mun aikataulu ohjaa moni, mm. moni projekti ja asia, mutta kuitenkin loppujen niin enemmän pystyisi vaikuttamaan asioihin kuin, että mm. jos olisi jossain vaikka kasista neljään ja mm. on jossain tiimissä ja, ja, ja niin kuin joutuu taipuu mm. kaikkeen. Mm. Ja kuitenkin tuntuu välillä niissä tiimeissä varmaan niin mietitään näitä asioita paljon enemmän kuin, mm. kuin mitä yksi yrittäjä tai, tai yksittäiset yrittäjät. Niin. Niin, niin, niin. Niin, niin. Mutta tuon tuominen organisaatioihin, niin, niin Tuntuu, että ehkä se, niin, no se lähtee varmaan hyvistä johtajista, hyvistä mm. ö, esimerkkeistä. Nähdään firmoja, jotka tekevät hyvää tulosta, jotta hei, mitä te teette eri tavalla kuin muut. Tai sitten myös tämmöisistä lähettiläistä firman sisällä, eli mm. joku uskaltaa sanoa muille, että hei, että ehkä tässä ei ole niin paljon järkeä, että voidaanko tehdä melko mm. näin päin. Niin
0: ja se on niin. Tota, kyllä se vielä on. Me ollaan vielä siinä vaiheessa, että ne yritykset, jossa johtaja tai toimitusjohtaja itse on havahtunut tähän, niin niitä viedään eteenpäin, koska se, se ei ole niin yleistä tietoa, vaan se tulee vasten omakohtaisuuden kautta, mm. että joku on itse ymmärtänyt sen, niin sen jälkeen se ehkä vie sitä eteenpäin. Hyvä, että ei edes niin. Ja kyllähän tuo sukupolvi on muuttunut ihan valtavasti. että, että Kun aloitin, aloitin työuran, niin, niin, niin johtajat olivat yleensä semmosia niin ylipainoisia punakoita suomalaisia miehiä. Ja, ja tota, nyt sieltä on miehiä ja naisia ja yleensä on aika hyvä kuntoisia, että jaksaa sitä tehdä. Eli tämmöinen itsestä huolehtiminen on kyllä niin kuin alkaa olla edellytys, että pystyy olemaan merkittävä yrityksen johtaja. Niin silloin heille se on luontevampaa puhua siitä ja vieraan asioita eteenpäin. Mm. Et kyllä maailma muuttuu koko ajan parempaan suuntaa. Musta on vähän nopeammin, mutta koska mä oon huolissaan ihmisten uupumisesta.
1: Mitä sitten... Ö- Nämä ovat hyvin kuvaksi hyvistä päivistä. Sitten jos ihmisellä on huono päivä jostain henkilökohtaisesta syystä, ovat Vähän erilaisia mm. ja muutkin asiat vaikuttavat hyvinvointiin, ja, niin m- miten, miten semmoiseen päivään voi suhtautua? No, minusta pitää
0: olla armollinen itselleen, että mm. en kukaan voi olla täydellisiä koko ajan, eikä me koko ajan olla Jusen Boltteja ja, ja, ja muuta. Et, 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 joskus on huonompi päivä. Sitten pitää vain niinku miettiä, että, että et, et, voiko niissäkin päivissä olla jostain kiitollinen. Mm. Mä, mä, mä aloitin tekemään joskus 6-7 vuotta semmoista harjoitusta, että mä en koskaan mene nukkumaan ilman, että mä oon miettinyt kolme asiaa, joista mä oon kiitollinen mun elämässä. Ja se on aika mielenkiintoinen. Tätä on itse asiassa käytetty, käytetty myös niin masennuspotilaiden hoidossa. Ja, ja se, että kun unessa tapahtuu paljon palautumista, myös uneton hassu ja siellä kumuloituu niitä asioita, mitä me, mistä me oon tehty havaintoja päivän aikana, niin jos sä päätät päivän murehtimalla... Toi on jopa paskapäivä. <tot> kaikki meni päin. Niin? Mä niin? Päätät sen päivän niin, että mä oon loppuun kuitenkin kaiken tosi kiitollinen, että, että mulla on niin kuin, näin nämä asiat kunnossa. Ja sun aivot lähtee niin kuin, hakemaan sitä aivojen puhdistusprosessia niin tämmöisten ajatusten kanssa. Niin, se parantaa sun elämää näin. Että on niin huikeet tulokset, mitä se on parantanut niiden masennustilmaa yhtään lääkettä. Et aina miettisi, että silloinkin kun on huono päivä, niin kyllä se todennäköisesti jostaat että hemmetin kiitollinen. Jokainen suomalainen voi olla kiitollinen, koska että Suomessa. Minä asutaan myös maassa, joka on valittumaan. Että tämä on turvallista. Ja teillä on niinku, ota sata muuta maata
2: randomotosta, niin asiat on huonommin.
1: Hmm.
2: Niin, se on, se on ihan totta, että, että varmaan suomalaisella on ihan hyviä aiheita, Pangea, mistä olla, olla kiitollinen. Mitä sitten joku, joka miettii, niin kun näet, että, että okei, okay, tämä kaikki kuulostaa tosi hyvältä, että miten... Miten mä aloitan? Öö, Onko jotain semmoista niin kuin neuvoa, miten, koska niin kuin sanoit, niin tapojen saaminen osaksi elämää ei ole niin helppoa. Sä voit mm. ehkä jaksaa tätä variantsia niin pari viikkoa, että jes, mm. toimii mm. ja, ja näin. Mutta miten, miten muutos saadaan aikaiseksi henkilökohtaisella tasolla? Mm. Ja miten itteensä voi johtaa? Niin paremmin? No joo, mä, mulla on semmoinen malli,
0: miten mä yleensä sitä vien läpi ihmiselle. Et siinä on niin sääntö numero yksi on se, että älä te koskaan isoja
1: tavoitteita. Jos on mitä? Vili <laughs> on isojen tavoitteiden kingin, että mä kuulla tämän <laughs> väittelemään. Joo,
0: koska ongelma on se, että, että jos puhutaan vaikka elämäntapamuutoksista, niin, niin melkein ihminen se, se hilloaa sitä muutoksen tarvetta niin pitkään, että se on kumulutunut tosi isoksi. Nyt, nyt, nyt mä en kestä ja nyt mun pitää muuttaa kaikki mun elämässä. Eikö niin? Että nyt valtava iso muutos. Ja, ja yleensä vielä uuden vuoden lupaus. Ja nythän... Kun mä kysyn ihmisiltä vaikka mun luennoilla tai, tai jossain valmennuksessa tai seminaarissa, mä kysyn, että kuinka moni on yrittänyt elämäntavan muutosta kaikinnossa käsitystä? Kuinka moni on epäonnistunut elämäntavan muutosta kaikinnossa käsipystyä. No nythän meillä on aivoihin syntynyt se juttu, että elämäntavan muutos on ihan pirun vaikeita ja se todennäköisesti tulee tälläkin kertaa epäonnistumaan. Eikö niin? Tämä on niin kuin se ajatus. Kun mä pitäisi miettiä, että jos ihminen tekisi niin pieniä muutoksia, että se lähtöhetkellä tietää, että mä tuun onnistuu tässä. Ja sitten se onnistuisi muutoksessa. Sitten se teki seuraavan päätöksen ja onnistu siinäkin. Niin yhtäkkiä meidän aivoissa on tämmöinen uskomus, että mä oon erilainen kuin muut. mul nämä onnistuu. Ja sen takia ihminen, joka tekee niin keskimääräinen suomalaisten uuden vuoden lupaus, on tuommoinen niin painonpudotus. Se on kaikkein yleisin. Painonpudotus on noin 5-10 kiloa sinne välille. Aika harva pystyy laihuttaa 10 kiloa. Se on ihan siis marginaali, joka onnistuu siinä. Eli suurin osa ihmisistä tulee epäonnistumaan uuden vuoden tavoitteessa. No nyt kun tämä uuden vuoden lupaus on tehty, niin ihminen on viidenä vuotena tehnyt niin vuoden lopuksi, on se ehkä kerran onnistunut. Niin kuinka paljon hänen on muuttunut viides vuodessa? Aika vähän. No sitten olisi ihminen, joka tekiskin niin, että se tekisi ihan sairaan pieniä muutoksia. Et se päättäisi vaikka, että mun vuoden lupaus ei ole pudottaa painoa 10 kiloa, vaan se, että, että kun mun tuun tämmöisen talo, jos on, on hissiä portaat, niin mä en ikinä mene hissille, jos se yli viittä kerrosta. No terve ihminen, pystyykö tähän? Todennäköisesti pystyy. Ja sadan päivän aikana tekisi tämän näin pieniä uusia muutoksia. No viiden vuoden kohdalla joka on hyvä paikka miettii elämäntavan muutos, kun se on, se on elämänmittainen muutos eikä mikään projekti. Niin kumpi on menestynyt paremmin, tämä suurten lupausten uuden uudenvuoden lupauskaveri, vaan tämä tosi naurattavan pienten kumulatiivisten muutosten mestari. Tän, tämän kumulatiivisten muutosten mestari, jos se onnistuu kaksi kolmasta näistä. Hänen koko elämä on muuttunut. Koko elämä on muuttunut viides vuodessa. Ja siksi niin kuin Uskaltaisi tehdä pieniä peräkkäisiä eikä yhtä suurta juttua. Tämä on se ehkä kaikkein, kaikkein tärkeää. Eli asettaa tavoitteen, sitten sit tämä syvä motivaatio, että linkittää sen tavoitteen vähän siihen, että miten tämä liittyy siihen, mikä on mulle tärkeää. Koska silloin silläkin hetkellä, kun heikottaa, niin voi aina muistuttaa siitä itseään, että niin, mut kun tämä on minulle tämän takia tärkeää. Että täällä mä pelasta mun avioliittoni esimerkiksi. Et sen takia mä, mä haluan, että mä en ole aina pahaltuulella, vaikka menen aikaisemmin nukkumaan. Niin? Se liittyy tähän, että mä on paremmalla tuulella, kun mä nukun enemmän. Et tätä kautta se pelastaa jonkun, mulla, mikä on minulle tärkeää. Ja sitten sen jälkeen, kun tavoitehan itsessään ei vie ketään maaliin, vaan mitkä on päivittäiset tavat. Ja mä käännän niin Wen Ten-mallia. Kun esimerkiksi mä olen joskus tehnyt semmoisen päätöksen yhden muutoksen elämässä, niin että mä haluan olla enemmän läsnä ihmiselle. Kun mä oon aika vilkas luonteelta, niin mä helposti niin keksin uutta tekemistä ja mä en ole aina välttämättä läsnä tarpeeksi. Ja sitten mä tein vaikka tämän, kun, silloin pojat oli pieniä, niin mä että kun olen lasten kanssa autossa, niin kuin en, silloin en koskaan puhu työpohjeluita. Mm. Mä huomasin, että ainahan mä puhuin työpuhelua, kun mä olin autossa. Koska työpäivät meni palavereissa, niin sitten kun mä autos poikien harrastuksiin tai kouluun tai johonkin, niin aina soi puhelin. Asiakkaat soittaa, joku soittaa. Mä puhuin ne kaikki puhelut siinä. Kunnes mä tajusin jonka päivän päivät että tämähän on mun yhteistä aikaa mun poikien kanssa. Ja mä tein sen päätöksen. No arvo, oliko se helppoa? Joka kerta kun mä vein niitä johonkin, niin puhelin soi. Asi- nyt mä yritän asiakasta kaksi viikkoa sinnekin. Nyt se soittaa takaisin. Joka kerta kun mä kieltäydyn, se vahvisti mua. Ja nyt sitten on 12 vuotta, kun mä tein sen päätöksen. Niin Papstalka vähän sen verran isompi, että se ei ole ehkä niin merkityksellistäkään, ja vähemmän niitä on enää kuljetuksia. Mutta se lisäsi minun uskoani siitä, että pystyn olemaan läsnä oleva vanhempi. Ja se taas kumuloitu kaikkien moneen muuhun, kun mä aloin uskomaan, että mä pystyn tällaisen asiaan. Eli se on aika, se ole aika pieni muutos, mm. niin, se on pieni, se to, mutta se toistuu päivittäin. Tai jos joku haluaa laihuttaa, niin mä annan ton semmoisen vinkin, että, että, että jos käy bufeen ruokalla syömässä, niin, niin tota, älä ota koskaan kahta lautasta. Pystytkö siihen? No, pystyn. Yleensähän siellä on niin, että siellä on se tosi pieni se se on ihan, ihan niin, niin kuin teelautaisen kokoinen, mihin mahtuu yksi porkkana. Ja sitten on valtava iso pääruoka, mihin mahtuu kaikki se läskisossi ja perunamussi. Niin jos mulla olisi vain yksi lautanen, mikä olisi kasviksi, niin ihminen laihtuisi. Mm. Onko vaikea? Ei. Että niinku ei se, että mä olen kuolemaan nänässä kolme viikkoa, mä on joku ihme ihmedietti, kaalisoppadietti. Haluatko elää loppu-elämässä kaalisopalla? Et. Mutta haluatko elää loppu-elämässä puolet kasviksi ja puolet muuta? Kyllä,
1: todennäköisesti. Mm. Siis mun, silloin kun mä niin kun oikeasti, oikeasti laitutin ja vähän niin kuin söin kaalisoppaa, enikin onneksi sitä, mutta vastaavanlaisiin ruokia, niin, ruokiin, niin siis mun, mun cheat ei ole ihan sairas. Joka kerta, kun mä sit sain niin kun höllätä, niin mä sit hölläsin niin mm. paljon, se sattui. Mäkin on...
2: testasin tuota Team Tim tekniikkaa joskus ihan mm. huvin vuoksi, että okei, okay, että et se on niin se, että se perustuu johonkin keto Mä olisimman vähän hiilari, sit mm. kerran saat vetää lauantaisin mm. niin överit, ja mm. vedäkin, koska sit, ja se, se, se ei perustu niin siihen, että se on niin kuin henkisesti tärkeä, vaan se perustuu siihen, että se Tulee joku tämmöinen kickstart niin sun, sun aineenvainontaan, ehkä, ehkä siinä on jotain perään, mutta kyllä se meni ihan hyväksi. Se tuli tosi paska-fiilis sen niin kaiken hyvän jäljellä. Niin, vitsi, just. mä söin just mun lempi juttu <laughs> niin. ja nyt mä voin ihan pahoin, koska tämä on ainoa kerta viikossa, kun mä saan syödä näitä. Niin. Sen sijaan, että pyrkis vauppi syömään mm. kohtuullisesti kaikkea, joka on jotenkin mahtavan hieno
1: asia. Mm. Ja mä muistan semmoisia päiviä, kun mä käytän cheat, jos mä muistan, että mä en tarpeeksi kiksei siitä. Ja sitten se vuosi sinne siihen seuraavaan päivään vielä. Siis mulla tapahtuu tuommoisiakin välillä. Niin. Ja sit uh-huh, Koska niin miten se se sä pystyt niinku
2: rationaalisesti itselleen erottelemaan, että nyt mm. ikään kuin sulla olisi joku niin sisäinen kello joku viikkokalenteri kertoo sun Kropalle, että hei, että sä, sä haluat näitä asioita vain lauantaisin, mutta sunnuntaisin sä et enää halua näitä, niin se on niin, niin vähän auto. Ja mulla on, tota, meidän tiimissä tota, sellainen ravintoasento
0: kuin Patrick Porri, joka on kirjoittanut paljon kirjoja ja kuuluisan nimitolla alueella. Ja, ja, se oli mulle tosi niin avaava keskustelu, mitä mä kävin hänen kanssaan tuota syömisestä ja että hän, hän pitää siis vastaanottoa viimeisellä on syömishäiriötä, painon, painonkasongelmia ja niin edespäin. Niin sano, että hän ei ole koskaan vielä kieltänyt keneltäkään syömästä jotain. Että ainoa mitä hän on tehnyt, hän on pyytänyt lisäämään jotain muuta. Ja tämä on mun niin niin että yleensä mä lähdetään aina että mistä mä nyt kieltän suklaa pois, niin? leipä pois, tämä on hyvin suosittu, mm. niin? riisi pois, herkut pois, kaikki pois. Ei. Että, et, 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 se on psykologisesti kaikkein vaikeinta. Mitä enemmän sä mietit sitä, mistä sä oot kieltä, sitä enemmän tekee mieli. Eli se jossain vaiheessa tuut repsahtaa joka tapauksessa. Kun lähtisikis liikkeelle siitä, että jos mä nyt alan syömään vaikka kasviksia puoli kiloa kilo päivässä, niin mä en pysty syömään niitä muita niin paljon, eikö? Mun ei niin usein mieli, koska mulla ei ole nälän tunteet niin usein. Ja se mun ruokavalio koostuu terveellisemmästä osioista, jolloin tapahtuu hyviä asioita ajan kuluessa. Ja sä et oo silloin kärsinyt mistään. tämä on, niinku, on, niinku, on tosi simppeli, kun näin kertoo, mutta se on sen tason viisausta. Älä, älä lähde mm. kieltäytymisen kautta, vaan lisäämisen kautta. Se on kyllä ennen ajatus, kyllä. Ja me, se on oikeasti kaikessa. Mm-hmm. Et se on ihan sama, että et mietit, et, et, niin, et, niin, et, että okei, et, mitä sä lisää, mutta jos sä lisäät sun energisyyttäsi päivän aikana, niin se tarkoittaa, että sä, sä, mm-hmm. sä et mm-hmm. niinku, vaan kieltäydy tauoista tai kieltäyty syömisestä. Voi miettiä, okei, okay, että mä lisään niitä, kun mä tankkaan bensaavon koneeseen. sehän siis on se tauothan on itse asiassa se, että sä, sä aina pistät vähän niin tankkiin lisää, että se ei ole tyhjä iltapäivästä.
1: Hmm, niinpä. Niin ylipäätään niin, motivaatio ja inspiraatiotarinat jotenkin. Että... Miten? Nyt, nyt, nyt tulee vaikea. Nyt, mä en tiedä, no, mitä okay. mä jäsenän tätä kysymykseksi. No
0: mä en tiedä, mitä mä vastaan.
1: Siihen. Hyvä, katsotaan. <laughs> Tasapeli tässä vaiheessa. <laughs> Kyllä. Ei, mutta siis kun, kun tämmöisiä niin niin motivaatiotarinoista, niin kun yksittäistä onnistujista, jotka aina niin rivien välistä perustuu semmoiseen niin survivorship bias, mm. tämmöiseen selviytymisväärätymään, missä niin suurin osa ihmistä epäonnistuu. Ja se on niin tavallaan sisäänrakennettu ehto myös sille, että se, onnistuminen tuntuu onnistumiselta, että, niin, että wow, sä voit selvitä tästä isosta ryhmästä tänä, että niin kuin mestarina, jossa niin kuin vaan jaksat puurtaa. Mutta systeemisesti sehän johtaa siihen, että sulla on tosi paljon epäonnistujia ja sit ehkä yksi tai kaksi onnistujaa. Mutta sitten toisaalta, millä tavalla sä pystyt motivoimaan ihmistä semmoisella täysin rationaalisella, täysin niin kuin, tota, kylmän harkitulla ja niin systeemisellä kollektiivisella tarinalla, kun sä kuitenkin niin kuin motivoit yksilöä? Niin, niin siihen tarvitaan aina niin ripauskunnianhimoa, ripaus, ripaus, niin ripaus tämmöistä, mikä tapahtuu sen, niin kuin sen, sen lopputuleman ulkopuolella niin kuin jonain potentiaalina. Mm. Niin miten sä, miten, ajattelet sä tässä, mitä, mitä, mitä ajatuksia, jos herää tuosta ajatuksesta. Niin no, Kysymys oli kryptinen, niinku marotit Kyllä, oli. mutta saada joka yksi. Kyllä. Mutta ehkä mä otan sitten
0: helpon pois ensin tässä vastauksessa, että tämmöiset poikkeukselliset muutokset, jossa on niin yksi tuhannesta tai yksi kymmenestä tuhannesta onnistuu, mm. niin nehän vääristää ihmisten kuvaa, koska ne on se, mistä Iltalehden kannessa on juttu, että raili laihdutti 60 kiloa. Mä nähän nyt tasaisesti joka viikkoa jossain iltapäivälehden kannessa tai, tai naiseläden kannessa on miten raili tai joku muu niin. laihdutti 60 kiloa. Täysin poikkeuksellista, katsokaa. Kaikki kommentit, ketä kiinnostaa raili tai sitten no, yeah, jee raili. Niin. Jompi, niin. No sit on 20 000, 20 000 tai 50 000 100 000, jotka, jotka epäonnistuu Eli me ei, me ei lueta niistä epäonnistuja, me luetaan niistä onnistuja, jos me kuvat ihan että, joaha, että mun, pitäisi kanssa, mun pitäisi olla noin paljon tahdonvoimaa, pitäisi kärsii riittävästi ja kyllä mäkin pääsen samaan kuin railin. Koska me ei pitäisi kertoa niistä ihmisistä, jotka ovat tehneet näitä pieniä muutoksia niin kuin kumulatiivisesti saanut aikaiseksi, ei vuodessa, ei puolessa vuodessa, ei mitään pikajuttuja. Et mä aina niin lähtökohtaisesti se, että muutos on elämänmittainen muutos. Siksi, siksi tota, mun mielestä ihmisten ei tarvitse käydä vaalakaan kuin puolen vuoden välein. Tosiaan, jees. Mä käyn viimeiset neljä kuukautta sitten Mä tiedän, että mä tiedän, laittaa, että mä tiedän, 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 että mä Jos että mä tiedän, että mä tiedän, että Jos, ei sulla ole koko ajan hyviä tuloksia. jos sulla on että mä tiedän, että mä tiedän, että mä tiedän, että mä tiedän, että se on elämän mittaista muutosta. Ja usein aineenvaihduntahan, tämä nyt menee vähän laihutuskeskustelussa, mä puhun paljon musta kiesossa, mutta tämä on esimerkki, koska Joo. se on mm-hmm. ensinnäkin pinnalla. Ni, niin, 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 tota, aineenvaihduntahan voi olla, että se reagoi vasta pysyvästi vuoden jälkeen sun muutokseen. Voi olla, että vuoden harjoittelut kasvista, niin semmoista vuoden harjoittelusta uutta ruokarytmiä, ja, ja vasta sitten alkaa niin syntyä semmoisia näkyviä tuloksia, jos on niin pitkää ollut tietynlainen ruokavalio, jollain se tapahtuu jos kahdes viikossa, jolla se on 50 viikkoa, että sehän on ihan yksilöllistä. Ja sen takia se on jatkuva tarkkailu ja, ja epäonnistumisen niin houkutteleminen lähelle. Ja sitten ihminen repsahtaa. Mitä tapahtuu, jokainen meistä, joka tekee jonkun muutoksen, on se sitten niin työnteossa tai kiitollisuusharjoituksessa tai ruokavaliossa tai lenkkeilyssä. Jossain vaiheessa meille ihmiselle tulee sellainen vaihe, että me todetaan itsellemme, että nyt mä repsahdin. Miks niin? Et nyt. Esimerkiksi elokuussa aika usea, johtajalkeen niin, että ne on päättänyt alkaa kuntoilemaan kesällä, kun on lomaa, ne kuntoilee. No sitten tulee tää niinku kolme rapujuhlat samalla viikolla. Niin sitten sit, sit vielä sen jälkeen pikku flunssa päällä, kun on siellä homalassa tota, menemään syyllä heilankuoriin lauleskelle. No sitten kun sulla on kaksi viikkoa nyt reenaamatta rapojuhli ja pienen flunssa jälkeen, niin ihminen toteaa, että näinpä tässä taas kävi. Ja kun, sit jos sä mietit sitä niinku elämän mittaisena muutoksena niin mitä väliä sillä kahden viikolla on. Mm. Koska joka päivä voi aloittaa sen mihin jäi. Ja sen pitäisi, me pitäisi kertoa myös itselleen lempeämpää tarinaa, että aina kun muu tulee huono hetki, niin mä niinku kerron itselleni ja myös ääneen vaimolle ja muille, että mulla oli tämmöinen välitunti, mulla oli tällainen viikon tauko hyvistä tavoista. Miksi voisi tänään palata, mihin viimeksi jäi? Eikä olla kertoa, että nyt se meni pieleen. Niin ikään kuin se nollaantuis heti niin, pienestä kirjassaan. Niin, koska sehän on niinku ihan sama kuin välitunti. Niin. Se oli, se, oli, se oli breikki. Siis oli, ehkä se oli hyväkin pitää pieni breikki. Se oli vähän niin kuin se teidän mässäilylauantai, että se oli breikki. Ei, <laughs> niin, ei siinä.
2: Mutta... Vähän kuin pitkäaikainen sijoittaminen. Että mm. Oikeasti buy and hold, niin ehkä just ihan näin. hyvä sijoittaa itseensäkin vähän pitkäjäntisemmin, ettei treeda itseensä koko ajan. No just näin. No. Se on niin just tämä lyhytnäköisyys
0: on tämä ongelma. Sitähän meidän, siksi mä oikein tykkään, kun some on täynnä tai, tai just nämä miltapäivälehdet tai naistelet, että on täynnä tämmöisiä neljä viikkoa, kuusi viikkoa, kahdeksan viikkoa
2: huippukuntoa
1: kurssejat. Niin. Se on vähän väärän kuva. Niin ja se myy
2: hyvin tietenkin, mm. koska niin, ihminen, on, ihminen haluaa sen nopeasti. Mutta
1: sellasihan tietenkin ohi vitsi, että ehkä tämä
2: on nyt sen näistä niin kuin kaikista mm. ohjelmista joka toimii. Mm. tuskin pidemmän päälle ainakin. Ja kaikki tutkimukset osoittaa esimerkiksi painon pudotuksessa se, että tämä monet osoittaa että, että se on todella väliaikaista. Mm. Melkein kaikki pain niin kuin palaa siihen kaikki jonkinlaiseen. Nopeat, sen,
0: kaikki nopeet kaikki palaa niin. siihen, jos niin huono jos meillä on puolen vuoden välin mittaukset, niin se toinen mittaus on mennyt huonompaan
2: suuntaan no, kuin lähtöpisteen. Niin. Se on just näin. Hei, tämä on ollut tosi mielenkiintoista. No, Olen... tästä voisi puhua koko päivän. Niin, hei, tästä, tästä, näistä asioista voisi puhua. Ja, ja mä luulen, että on... Tässä on tullut tommosia, niinku, tosi hyviä oivalluksia. Esimerkiksi tämä sisäinen motivaatio Joo. on mielestäni tosi hyvä ja pitkäjänteisyysmuutoksen tekemiseen ja
1: just se ja, ja, ja lisääminen sen hmm. poistamisen joo, sijaan jollain tavalla. Ja se, mitä se niinku käänteisesti vaikuttaa siihen. Se on, se on hauskaa. Mä
2: luulen, että kaikki saa jotain jotain no omaa elämänvi- tai uutta elämänviisautta. Ja, ja sitten se on tietenkin ihan kaikista itsestä kiinni, mitä haluaa tehdä. Ja kai on tilanne, mutta tota, ää, kiitos tästä.
1: Kiitos paljon. Hei, hyvä. Kiitoksia.
2: Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Kertokaa, että mitä te ajatte lisää omaa elämäämme. Ja palautetaan seuraavaksi
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä Futucast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.